0: parfait. Fait que, salut Alain. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation et de t'être déplacé jusqu'à Montréal. Ben, pour, ça me fait
1: plaisir puis merci de m'avoir invité, c'est gentil.
0: Merci, merci. Fait que Dans le fond, euh, si on parle un peu de toi, euh, de Dauphin, euh, Dauphin Blanc, ta maison d'édition à Blanc, Québec, ouais. mm -hmm. euh, 25 ans et plus maintenant 28 déjà? ans maintenant, peut-être
1: 29 au moment où l'émission va être diffusée, <rire> mais 28 ans actuellement. Ah, super. Ouais. Puis pourquoi euh, Dauphin Blanc? Euh, le nom, pourquoi mm -hmm. le nom? En fait, euh, le dauphin blanc, ça vient, c'est inspiré d'un rêve que Marie-Chantal, ma conjointe, a fait. À l'époque, on voulait avoir des enfants, et c'était plus qu'un rêve. Pour Marie-Chantal, c'était une mission de vie d'être maman. Pour moi, c'était un grand rêve aussi, mais pour elle, c'était encore plus, euh, plus pertinent, plus poignant. Et puis, euh, donc, nous, ça a été comme long parce que ça a précisé On a fini par adopter en Colombie nos deux enfants. Mais pendant les, le temps où tu sais pas si tu vas en avoir ou non, etc. Marie-Chantal, elle, une nuit, elle a fait un rêve. Et dans son rêve, il y avait un bébé dauphin qui s'approchait d'elle dans l'eau. Un beau rêve, tu sais, dans l'eau claire, donc euh, c est, c est, dans la symbolique du rêve, tout ça, c'est très, très beau, lumineux. Et le bébé dauphin s'approche, s'approche d'elle et elle le prend dans ses bras, elle le caresse et puis il y a un contact exceptionnel. C'est un genre d'amour que tu ne vis pas sur Terre, c'est un, un, un amour ailleurs. C'est plus qu'un rêve, c'est un voyage astral pour les gens qui sont habitués avec ce terme-là. Donc, c'est un voyage dans une autre dimension qu'elle a fait. Et au réveil, évidemment, elle avait les yeux pleins de lumière, pétillant, puis elle me raconté son rêve et on débutait à la maison d'édition et on cherchait un nom à ce moment-là. Donc, moi, le dauphin... Ça m'a interpellé. Et là, j'ai été voir dans la symbolique, dans la symbolique, euh, la mythologie, en enfin, fait, une certaine mythologie ancienne. Et euh, la symbolique du dauphin, c'était l'animal qui lorsqu'il y avait un naufrage, amenait les marins soit en sécurité sur une île, s'ils étaient vivants, ou soit vers Dieu, s'ils étaient décédés. Donc, il y avait l'idée d'accompagner une passerelle vers quelque chose, vers un mieux-être, une sécurité ou la divinité, peu importe comment on l'appelle. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, on a choisi ce nom-là, Marie-Chantal et moi, le dauphin. Puis là, le blanc, ben, c'est la couleur universelle. C'est phonétiquement, c'est joli, dauphin blanc. C'est la lumière. C'est un peu mythique aussi, hein, un dauphin blanc. Euh, même s'il y en a qui m'ont envoyé des photos, mais ça ressemble pas vraiment à un dauphin, là, mais c'est comme un peu mythique. Donc, tout ça mis ensemble, on a dit, OK, parfait. Euh, on a choisi
0: ce nom-là et puis euh, ça fait 28 ans. waouh Mes félicitations pour euh, le beau <rire> succès et tout qu ce que vous avez Merci. accompli avec ça. Merci. Euh, justement, au départ, je pense que ça a été quand même euh, ardu, si on veut, de... de de le début, si on veut, les dix premières années. C'est sûr que bâtir une maison d'édition, euh, il faut
1: un fond d'édition. C'est-à-dire, il faut que tu aies des livres qui roulent depuis un certain temps pour dire que tu peux vraiment t'appuyer sur ta maison et vivre avec le, le monde de l'édition. Donc, quand tu commences, euh, tu n'en as pas de fond d'édition. C'est-à-dire, tu fais une nouveauté, une autre, un troisième, un cinquième. Un Donc, ça prend un certain temps. Et comme on, nous, on avait adopté et comme notre choix de vie, c'était d'avoir un des deux parents à la maison jusqu'à temps que les enfants aillent à l'école... Euh, donc, on a comme, tu sais, euh, fait attention, on a comme fait deux rêves en même temps. Le rêve d'avoir des enfants puis d'avoir un parent à la maison et le rêve de bâtir la maison d'édition. Donc, pendant dix ans, j'ai continué la maison d'édition en parallèle à d'autres travails que j'avais. Par exemple, j'ai été euh, représentant dans le monde du livre, j'ai été libraire, j'ai été chez un autre éditeur aussi, tu vois. Fait que j'ai appris le métier. Mm -hmm. Je faisais un apprentissage qui était intéressant, mais ça a pris dix ans avant qu'on se décide de dire « OK, maintenant, on vit avec la maison », parce que là, c'était rendu trop difficile. Tu sais, dire, le travail de représentant ouais. en librairie, là, je, tu connais peut-être pas, mais c'est exi très exigeant. Mm -hmm. Et là, il y avait le Dauphin Blanc parallèle qu'on montait les fins de semaine, donc j'ai travaillé beaucoup. Mais à un moment donné, on a dit, OK, on se lance complètement. Et là, ça a connu un essor, euh, vraiment, euh,
0: la, la, la lancée était faite,
1: finalement. Mmh, mmh.
0: Puis euh, au départ, est-ce que tu avais déjà l'intention d'être un, un auteur aussi, euh, quand tu as fondé la maison d'édition, ou si c'est venu plus Et, par la suite? Euh... Je me
1: considère, dans le fond, dans l'âme, un auteur avant un éditeur. Okay. Okay. Parce que tout jeune, même quand j'étais euh, à l'école, à l'élémentaire, tu sais, quatrième, euh, cinquième, sixième, quand il y avait des moments libres, des fois que euh, le prof laissait, là, des périodes libres, ben moi, j'écrivais. J'écrivais des histoires, je commençais des histoires. J'ai écrit des poèmes pendant euh, jusqu'à 12-13 ans, j'écrivais des poèmes, tu sais, j'ai pas gardé ça parce que c'était enfantin quelque part, mais j'ai toujours beaucoup, beaucoup écrit, j'ai énormément lu aussi. Donc, toute ma vie, l'écriture a été là, mais je l'exploitais pas vraiment. Je l'exploitais quand même d'une certaine façon parce que dans le Dauphin Blanc, souvent c'est arrivé au, au, au fil des ans qu'il y avait des, des, des manuscrits qui m'étaient soumis qui étaient très mal écrits, qui ne pouvaient pas être publiés, mais l'idée était très originale. Mm -hmm. Donc, j'ai réécrit plusieurs titres au Dauphin Blanc sans que mon nom apparaisse. Okay. Donc ça, ça me permettait d'écrire. Mais à un moment donné, quand j'ai eu 50 ans, euh, là, je me suis dit, bon, ouf, le temps passe. Hein. 50 ans, euh, <rire> c'est comme une, une étape. Il m'en reste probablement un peu moins que j'en ai fait. Il euh, y a des grosses chances. Donc là, il est temps que j'écrive. Tu sais. mm -hmm. Alors là, je me suis mis à écrire à partir de 50 ans. Puis de 50 à 60, euh, j'en ai fait 11, finalement.
0: – Tu une période très créative ouais, 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 ouais. j'en fais un que... ou deux
1: par année, pratiquement. C'est mon rythme. Au okay. moins un par année, wow. sinon deux. À travers ça, je, je traduis des livres aussi. Mm -hmm. euh, J'écris aussi encore pour d'autres à l'occasion. Donc, tu vois, c'est ça a vraiment pris beaucoup plus d'espace et je veux développer ça encore plus.
0: OK, super. Puis oui. avec la lecture aussi, euh, parce que tu me disais que tu es un grand lecteur, oui. euh, fait que L'écriture, lecture, euh, donc ça prend une, quand même une grande place. Là, euh, ça prend une grande ta, place. Bon,
1: on a notre famille, on a notre couple, aussi. notre famille, euh, la vie sociale. Il mm -hmm. euh, y a le Dauphin Blanc géré, c'est quand même une business. Donc, il euh, y a des éléments là, qui font partie du monde des affaires, qui sont pas juste artistiques. Euh, donc Puis, je donne des ateliers. Marie-Chantal donne des ateliers aussi, de, de, mm -hmm. de, de différents ateliers. Donc, on est assez occupé Mais en même temps, <rire> les gens me disent, que « Est-ce que tu dors aussi la nuit un peu? » Puis oui, on se couche assez tôt, on dort très bien... Euh, tu sais, c'est plus facile quand ta passion et tes, tes, tes passions, dans le fond, ou tes missions de vie sont, euh, sont conjointes avec la personne avec qui tu vis. Parce que là, il n'y a pas de friction. Tu sais, ouais. euh, si marie chantal était en écriture, parce qu'elle écrit, elle aussi, euh, je sais qu'elle a besoin d'un temps pour écrire. Euh, la même chose, elle, vis-à-vis -vis moi, c'est assez que je dois terminer un livre. Tu sais, on se laisse du temps. Puis souvent, on a des projets qui se font parallèlement. Donc, on écrit mm -hmm. en
0: même temps. C'est assez extraordinaire aussi. Super, puis ça amène aussi, c'est ça, une, je pense, le fait aussi d'être aligné, tes passions avec ton travail, en fait, ouais. ça fait qu'il ouais. y, y a moins de distinctions, si on veut, ouais. avec. Ça, c'est un
1: grand, grand privilège, parce que tu sais qu'à peu près, bon, c'est pas un chiffre exact, évidemment, mais entre 8 et 9 personnes sur 10, donc 80, 90 Puis même, il y en a qui vont dire 95 des gens qui sont pas qui vivent pas de leur passion. Mm -hmm. Ça veut pas dire qu'ils détestent leur, leur travail. Ça veut pas dire qu'ils sont malheureux. Il y en a, oui, beaucoup sont malheureux. Euh, je me souviens d'un gars qui travaillait au bureau de poste à l'époque où j'allais moi-même porter les colis au bureau de poste. J'y allais à chaque jour. Donc, on, on se connaît. tu sais Puis, il était capable de dire euh, ma pension, c'est dans un an, trois mois, quatre <rire> semaines. Euh, pas quatre semaines, mais quatre jours. Il, il regardait l'horloge puis il disait trois heures. Tu comprends-tu? Donc, lui, il attendait la pension. Ouais. Il attendait donc, il n'était pas heureux. Tout mm -hmm. ce temps-là, c'est du temps un peu perdu. Absolument. Euh, donc, on est chanceux, Chantal et moi, de faire ce qu'on aime, de vivre de, no de nos passions. Mm -hmm. Ça n'a pas toujours été facile, mais chanceux, un grand.
0: Chanceux, mais en même temps, c'est une décision. Euh, c'est une décision. Et ça, et ça, puis... ça c'est bien que tu l'apportes
1: parce que c'est effectivement ça. C'est une décision un jour que tu dois faire parce que les gens s'arrêtent. Euh, tu sais, à un moment donné, tu as un fonds de pension d'accumuler quelque part, tu as des années d'ancienneté, tu ne veux pas perdre tes vacances, tu veux pas perdre le, 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 la troisième auto, le, le bateau, le deuxième chalet. À un moment donné, il faut que tu choisir Mm -hmm. euh, parce qu'il n'y a pas de... En tout cas, un des plus grands bonheurs, je pense, pour l'être humain, ou en tout cas, l'un des plus grands moyens de se réaliser, c'est vraiment de vivre de sa passion. Ouais. Et là, non seulement pour toi, mais pour le monde, parce que tu donnes ce que tu es venu faire. Tu donnes au mm -hmm. monde le meilleur de toi-même. Ton cadeau. Et c'est ça. Et ça, il n'y a pas de prix pour ça. T'sais. Puis euh, l'épanouissement que ça t'apporte, la satisfaction que ça t'apporte, mm -hmm. ça, c'est... Euh,
0: ça, ça, ça vient avec des sacrifices, des fois, par vient, contre, oui. mais oui. justement, le, 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 on, en tout cas, pour moi, je pense que la, la, la récompense euh, est, plus est plus que grande que les sacrifices, qu sacrifices effectivement. Exactement. Les gens me disent des fois, tu ben, t'es
1: chanceux, t'as le Dauphin Blanc, t'es chanceux, t'as as des livres qui fonctionnent. Oui, je sais, je comprends ça, un, un, je suis privilégié peut-être à ce niveau-là, mais il y a eu, en arrière de ça, Plein de décisions, plein de cheminements, plein de travail. J'ai énormément travaillé, Marie-Chantal mm -hmm. aussi, pour qu'on mm -hmm. en arrive là,
0: tu sais. c'est ça, ça, sacrifier des fins de semaine, sacrifier des bah oui. soirs. Mais puis le bonheur ainsi, est ouais. aussi
1: dans le cheminement, tu sais. Les mm -hmm. gens pensent trop que le bonheur, c'est quand je vais avoir euh, la retraite, quand je vais avoir ci, quand je vais, avoir, quand je vais être rendu là-bas. Mais mm -hmm. le bonheur est dans le moment présent, donc c'est dans le cheminement. Et si tu n'es pas capable
0: d'apprécier ça, ben, il faut trouver ça long quand même, tu sais. Oui, parce que tu tout le à... temps, c'est une quête perpétuelle, en fait. Ouais. Si tu attaches ça au résultat, euh, une fois que tu atteins le résultat, ça va être c'est objectif. C'est ça. Et... Euh, ça me fait penser un peu euh, tout ça à Tableau de vie, je pense, un, un, ouais, un des livres. ouais tableau, de euh, tableau de vie, c'était le... Ça n'a pas été le premier livre que j'ai écrit
1: en mon nom. J'ai écrit d'abord Le Luthier quand j'ai été adopté euh, Angelica en Colombie. Mais euh, il est apparu puis il a, il a connu un succès quand même mitigé, si tu veux. Et euh, ça a pris des années avant que je refasse autre chose. Maintenant, je l'ai republié, Le Luthier, là, avec des transformations. Mais euh, à un moment donné, c'est Le Tableau de vie qui est sorti. Et Le Tableau de vie explique vraiment ça, l'importance de faire ta mission, de faire ce que t'aimes. Puis la mission est très reliée aux passions. Mmh. Donc, c'est un roman, c'est une histoire. Moi, j'adore écrire des histoires, des romans un peu d'inspiration ou d'initiation parce que ça permet aux gens de le prendre à un niveau où ils veulent le prendre. T'sais. Puis ça permet de passer beaucoup plus d'émotions qu'un livre technique, théorique. Mmh. Euh, donc, avec le tableau de vie, euh, puis le tableau de vie, ce que je veux dire aussi, c'est, ça touche énormément de gens. Euh, lui, on a vendu quand même 25 000. T'sais, au Québec, c'est très très, bon très, très, très bon succès. Très, très bon succès. On est très heureux. Mais euh, d'où ça a parti Puis pourquoi ça a touché les gens tant que ça, c'est parce que c'est vrai. Parce que même si c'est une histoire, c'est basé sur des choses réelles, tu sais. Sur,
0: sur la sœur de, de Marie-Chantal, Exactement, c'est ça, ah oui, j'ai dit ça dans J'ai fait une un, entrevue, peu de un peu de recherche.
1: <rire> c'est ça, donc c'est basé sur sa sœur qui nous a appelé un, une journée pour dire qu'elle était malheureuse comme toute. puis elle a, elle a un talent incroyable, elle aussi, de pein, pour peindre. Donc, elle était malheureuse comme toute, pourtant, elle avait un job, là, elle était aux forces armées, puis elle avait un excellent revenu, puis la maison, exactement le, le pattern que je décris, si tu lis un jour le tableau de vie, là, exactement ce pattern-là, et puis, euh, j'ai dit, écoute, Annie je vais écrire un livre là-dessus parce que c'est trop pénible de te voir comme ça. Je vais écrire un livre là-dessus. Puis, j'ai écrit le tableau de vie. Puis, bon, évidemment, il y a tellement de monde qui m'ont dit, ben c'est mon histoire que vous racontez, tu sais, c'est ma vie, ça. Euh, euh, j'ai pleuré. Euh, ça a touché les gens. Ça a rejoint les gens. Ça, ça démontre à quel point les gens sont
0: pas heureux dans ce qu'ils font actuellement, tu mmh. Puis c'est basé sur une histoire vraie, mais il y a quand même de la fiction oui, dans, dans oui, le livre. C'est comme sûr. un hybride. Un, un la, la
1: base est, est comme basée sur quelque chose de vrai mais le reste, tu sais, parce que le peintre entre autres, dans ça il est question d'un peintre, le peintre il existe pas, mais il y a des gens m'ont demandé, m'ont écrit pour me dire euh, où est-ce que je peux trouver ses œuvres, à quel, où il expose, euh, tu comprends, fait que si les gens y ont cru, les gens ont embarqué dans ça, mais c'est sûr que c'est la fiction, c'est de la fiction dans le décor, si tu veux, dans dans les personnages. Mais euh, dans ça, je vais traiter de la peur. Qu'est-ce qui nous retient de vivre notre passion? Euh, les obstacles qu'on va rencontrer. T'sais. Donc ça, c'est quelque chose qui a, touché, qui a touché les gens parce que c'est réel, c'est mm -hmm. concret. Mm
0: -hmm. Puis les
1: peurs, en fait, c'est quelque chose qui affecte... Euh ben oui, parce que ben, tout les le gens, monde,
0: en fait, il y a plusieurs... Euh, C'est ça. Par plans. exemple,
1: pour vivre sa mission de vie ou pour vivre de sa passion, ben, les gens, ils sont retenus par des peurs. Peur de perdre de l'argent. Peur de pas réussir. Ou peur de réussir aussi. Parce que si tu réussis, euh, t'as une responsabilité vis-à-vis ça aussi. Tu portes euh, quelque chose. Mm -hmm. euh, surtout si tu deviens public. Euh, donc, t'es vu, t'es es, es regardé, t'es observé. Donc, il euh, y, y a une certaine responsabilité. Donc, il y en a qui euh, ils vont cacher ça en arrière d'une peur de ne pas réussir. Mais en mm -hmm. fond, ils ont peur de leur propre lumière. Ils ont peur de réussir. Mm -hmm. euh, peur de perdre des amis Peur que ça change ta vie Alors, Il y a toutes sortes de peurs liées au fait qu'on ne veut pas changer Puis qu'on reste dans nos pantoufles Puis qu'on continue en espérant qu'à la pension On va être encore en santé Pour pouvoir profiter de la vie comme on mm -hmm. l'aurait voulu Mais à 20 ans ben, Moi je me dis toujours Ça a été toujours une philosophie que j'ai eue même très jeune Quand je vais avoir 90 mettons Puis que je vais me bercer parce que là je, je ferai plus grand chose t'sais. À 90 -ce que je, Ça va être quoi mes regrets? Est-ce que je vais avoir regretté de ne pas avoir poussé plus, de ne pas avoir essayé euh, mes passions, de ne pas avoir... Euh, tu comprends? Mm -hmm. Est-ce que je vais avoir plus de regrets d'avoir dépensé de l'argent, par exemple, pour un voyage extraordinaire en famille ou si je vais avoir plus de regrets de ne pas l'avoir mis dans un REER tu sais? Mm -hmm. À 90, là, c'est le C'est plus, faut... plus le temps d'avoir des <coughs> regrets, là. – Et c'est plus le temps d'agir, tu sais. Il faut être quand même à la fin de ta vie. Donc, c'est le... là que ça... Et ça, ça te met dans une perspective du moment présent, de dire c'est là que la vie se passe, c'est là, mm -hmm. là faut que j'agisse, tu sais. Parce qu'un des premiers regrets qu'on a... C'est une infirmière australienne qui a fait un livre qu'on a publié en français, euh... « Les cinq plus grands regrets au moment de la mort ». Elle, c'est une infirmière qui a travaillé avec des... Euh... avec les mourants, tu sais. Elle s'occupait des mourants, prenait soin d'e en contact avec les autres vraiment tous les jours puis t'as pas de la visite à tous les jours même si es à une semaine de mourir tu bon alors il y avait beaucoup de moments où elle pouvait dialoguer avec les autres toujours avec les autres et puis un des regrets qui revenait tout le temps le premier en fait c'est pourquoi j'ai pas fait ce que je voulais faire dans ma vie hmm. et mais imagine es en train de mourir puis tu dis merde excusez pour le mot j'arrive quand même à la fin de ma vie je, je vais mourir de toute façon mm -hmm. Puis j'ai pas fait ce que je voulais faire dans ma vie alors quand j'avais 40, 50, 60. Parce que c'est une autre histoire. Les gens disent Bah, ben, je suis rendu trop vieux. Mm -hmm. Mais t'es pas trop vieux. T'sais. Quand j'ai eu 50 ans, je me suis acheté un livre, j'ai trouvé un livre 50 et après, c'est le titre. Okay. Et c'est toutes des. des, des c'est très agréable à lire parce que c'est tous des, euh, des personnages de l'histoire, donc tu as Victor Hugo, euh, t as, t as plein de gens, en tout cas, je pas tous les noms qui ont vécu leur plus grande réussite ou leur plus grand, ou ils ont écrit leur plus grand livre, par exemple, de Victor Hugo, au-delà de la cinquantaine et même de la soixantaine. Mm -hmm. Alors ça, c'est inspirant. T'sais. Donc, il n'y a pas d'âge pour ça. Tu es mieux de vivre au moins cinq ou dix ans de ta passion que pas de ne pas la vivre du tout et avoir le regret à la fin de ta vie.
0: Oui, parce qu'il est trop tard, justement. Ouais. Tu peux plus, tu peux plus exact. reculer. Hein. Exact. Puis euh, si on parle un autre de tes livres, justement, Chaman Dekbalam. Chaman Dekbalam. Euh, lui, oui. tu l'as lu. Oui, lui, je l'ai lu. <rire> <rire> très, très, bon, euh, très, très bon livre. Merci. Puis justement, euh, de où t'es venu un peu cette inspiration-là pour... Ben, hein, le pour Chaman Dekbalam,
1: c'est la suite de La Villa des miracles, si tu veux. Dans La Villa des miracles qui précède ce livre-là, qui a aussi connu un bon succès, dans La Villa des miracles, j'explore un peu la una, qui est la spiritualité hawaïenne ancestrale. Mm -hmm. Mais quand tu fouilles un peu, cette spiritualité-là ancestrale, la remonte encore beaucoup plus loin. Et là, on va parler de la Limurie, qui est un continent dans le Pacifique qui aurait, bon, selon la légende, qui aurait croulé un peu comme l'Atlantide, la, si tu veux. Mm -hmm. Et la Limurie, ça fonctionnait par le cœur. C'était l'énergie du cœur qui prévalait, alors que l'Atlantide, c'est l'énergie euh, de l'intellect, mm -hmm. du mental, de la science. Mm -hmm. Tu remarquas qu'aujourd'hui, on est encore à ce niveau-là on va peut-être faire comme l'Atlantide et s'auto-détruire, on s'en va vers ça si on continue avec le, le, la vision de la science qu'on a actuellement, ou on change puis on s'en va vers le cœur pour apporter une autre vision, une autre dimension. On est encore dans ce, cette dualité-là, si tu veux, mm -hmm. et puis on revit les mêmes choses. Bon, ça, c'est une parenthèse. Et donc, à partir de là, je me suis dit, OK. Euh, parce que dans, dans les, la OUNA, on apprend qu'il y a comme cinq dimensions de l'être humain pour les, la, la spiritualité hawaïenne. Tu avais le conscient qui est le mental, le subconscient qui est un peu l'enfant intérieur, la supraconscience qui est l'âme, et au-dessus de ça, tu as la conscience christique et Dieu ou l'amour, si tu veux. Mm -hmm. Parce que moi, je, je, je dis souvent, l'amour, Dieu, c'est la même chose. Okay? Parce que c'est plus facile pour les gens de dire « je suis amour » que de dire « je suis Dieu mm ». -hmm. Donc, ils acceptent ça plus facilement. Mm -hmm. Et ouais. c'est la même chose. Donc, ces cinq dimensions-là, c'est ce que j'enseigne quand je donne des ateliers de la puis c'est de ça que je parle dans le livre « La Villa des miracles ». Mais là, je me suis dit, après ça, euh, j'ai eu une réflexion, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui peut nous aider à euh, élever chaque, chaque dimension de l'être humain, les cinq dimensions, comment on peut mmh. les améliorer, comment on peut les élever, comment on peut apporter quelque chose de plus, tu sais. Et c'est là que les cinq codes d'éveil me sont venus. Donc, les cinq codes, euh, tu as la simplicité pour le mental, mmh. ça, ça va défaire l'ego, ça va travailler sur l'ego parce que l'ego complique tout et on doit simplifier tout. Tu as euh, la joie de vivre qui est le, le, pour le subconscient, tu as la mission de vie qui est l'âme, tu as la conscience christique, donc l'état, l'éveil. De, 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 à l'état christique, « et l'amour ». Donc, ces cinq codes-là, finalement, je les ai mis, dans, je voulais en parler, et là, je me suis bâti une histoire qui reprenait un peu, si tu veux, la, la fin de « La villa des miracles », donc je reprenais avec ça. Et tous ces livres-là, comme « La villa des miracles » ou « Chaman d'Egbalam » sont inspirés de voyages. Mmh. Donc le chaman d'Egbalam se passe au Mexique, ouais. euh, tu as le cenote puis tout ça. donc sous des endroits qu'on a visités, qu'on a vus. Egbalam, ça existe, c'est des ruines euh, au Mexique. Mm -hmm. Et là, j'ai imaginé le contexte euh, d'une rencontre dans une dimension supérieure avec euh, un chaman, mm -hmm. un, un chaman qui un Inca, dans le fond qui venait à dire, ben écoute, pour s'élever, pour passer à une autre dimension, pour faire euh, l'illumination, si tu veux appeler ça comme ça, ou euh, le passage dans une autre dimension, un autre état de conscience, ben il faut que tu travailles les cinq codes. Mm -hmm. Et c'est de là que j'ai parti l'histoire.
0: Oui, puis moi, je trouve ça fascinant, justement, à quel point tu amènes des leçons qui sont complexes, mais au travers d'une histoire ouais. vraiment... Euh fictive, puis c est, c est, je trouve que c'est très bien écrit on comprend bien. Moi, j'aime beaucoup simplifier
1: mais... les choses, c'est mmh. vulgariser, si tu veux, mmh. parce que la Launa, tu peux faire un livre de 500 pages, comme Oponopono, je ouais. pense mmh. entendu parler. Mmh. Oponopono c'est une méthode qui vient de la Launa, qui fait partie de la c'est spiritualité mmh. hawaïenne ancestrale. Tu peux écrire, il y a des livres qui sont écrits qui ont 300 pages, 400 pages. Ils sont la, très ou... théoriques aussi. Euh, Moi, je n'ai écrit un que il y a très peu de pages, je pense qu'il y a peut-être 120 pages, un petit livre, mais euh, les gens me disent tout, ben, enfin, j'ai compris. Mm -hmm. Parce que j'essaie de... C'est peut-être une des qualités que je peux m'accorder, parce que j'aime pas beaucoup me, 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 le, aller dans le... le, non, le on va, dire, va le dire, on je, le dire. Je, je dans, en général, là, oui. les gens pourront te le dire, mais euh, c'est une qualité que je pense que j'ai avec mon écriture, mm -hmm. j'arrive à vulgariser des choses de façon simple et une histoire, t'as raison, permet ça beaucoup. Mm -hmm. Parce que le côté motif il y a un côté
0: un peu intrigue, exact. Et quel, là, ça passe beaucoup mieux. C'est une des des, des façons, en fait, qu'on a évolué l'humain euh, pour, pour euh, retenir les, les leçons, en fait, c'est justement par des histoires. Oui. Euh, si on regarde l'évolution, oui. euh, ça Effectivement. remonte à, Effectivement. à très, très ben, remonte Tous à... les
1: contes, tu sais, les contes de nos enfances, là, mm. ils ont tous, euh, tu sais, blanche et les Sept-Nes, ils ont tous une symbolique. Il y a tous une symbolique en arrière de ça. Et quand tu te mets mm -hmm. à chercher, à découvrir tout ça, c'est super intéressant, tu sais. Absolument. Ouais. Tu le vois
0: d'un autre œil là. Oui, euh, c'est ça. Que juste, euh, juste quand on est enfant, si est on veut. Ça. Puis, euh, dans ton, justement, le, le cinquième code euh, dans le chaman c'est, ça parle du cœur. Mm -hmm. euh, je sais qu'une de tes philosophies, un peu, de, dans ta vie, c'est d'écouter euh, ton cœur pour. Puis de, 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 le plus de, possible, Le ouais. plus possible. C'est
1: toujours évident. Puis, euh, je l'ai pas toujours faite, je dois te dire, parce que <rire> on fait des erreurs ou on se trompe mm -hmm. en chemin. Mais euh, c'est quelque chose que j'essaie de, de, de mettre en pratique tout le temps, et c'est de plus en plus ma philosophie de vie, je te dirais, puis c'est de plus en plus vers ça que je vais tendre, même dans mes écrits. Euh, D'ailleurs, le dernier livre, c'est euh, "Et la peine être dans ton cœur", qui est aussi une histoire, un roman. Euh, qui se passe beaucoup à l'île aux Coudres cette fois-ci on n'est pas besoin d'aller très loin à on... <rire> l'île aux Coudres que je connais bien c'est souvent des endroits où j'ai visité que j'ai mm -hmm. vécu des choses intéressantes tu vois. et dans lui il a pénétré dans ton cœur donc je pars d'une épreuve majeure euh, qui est la, la manipulation euh, c'est la perverse là la manipulation mm -hmm. perverse et pour, parce que ça prend une, une épreuve comme ça, généralement, pour aller vers la paix du cœur. Donc, c'est quoi le retrouver son, son centre, retrouver son, son essence à l'intérieur de soi? Parce qu'ici, il n'y en a pas de problème. Mm -hmm. Là, je pointe les gens qui vont m'écouter peut-être à la radio <rire> s'ils ne me voient pas, là, mais je pointe le cœur. Mm -hmm. En fait, ici, il n'y en a pas de problème. C'est un sanctuaire. C'est un sanctuaire de mm -hmm. paix. C'est un sanctuaire d'éternité. Les problèmes sont à l'extérieur. Puis là, c'est ça qui vient nous tourmenter. Mais quand mm -hmm. on réussit à retrouver notre espace, on a toujours un refuge. Mm -hmm. On a toujours ça comme abri, comme asile pour. Mm -hmm. pour retrouver ses énergies, retrouver ses forces, voir clair aussi. Donc, c'est ce que j'essaie de, de faire, mais je ne peux pas te dire que je suis tout le temps à ce niveau-là. Là. – puis, dis... puis
0: comment qu'on qu s'y prend? Parce que c'est un concept quand même abstrait pour ceux qui, qui voudraient justement aller dans, dans leur cœur un peu plus. As-tu des techniques, toi, que tu utilises la méditation, des ben, oui, comme formes? – Oui, c'est sûr. Méditer, euh,
1: être proche de la nature, s'accorder du temps, le silence. Mm -hmm. Tu ne peux, euh, peux pas descendre dans ton cœur si tu n'es pas capable de faire silence, parce que les bruits extérieurs vont toujours t'attirer, puis le mm -hmm. mental va, va partir. Parce qu'il faut que tu Décroche un peu du mental pour aller vers le ressenti. Mm -hmm. Donc, euh, le, oui, la méditation, les promenades en nature, euh, des temps de silence, le repos, euh, c'est toutes le... des choses qui vont t'emmener à l'intérieur, mais réfléchir, ça prend un temps de réflexion tu, ouais. pour aller à l'intérieur.
0: S'accorder du temps le, loin des, des distractions, ouais. du monde extérieur. Oui, du bruit,
1: de... loin de, de toutes ces choses-là. <coughs> hein, Parce que c'est la voie, le cœur, c'est la voie pour s'élever. C'est. Mm -hmm. La voix utilisée. Puis tu remarqueras, je ne sais pas si tu as dû remarquer, peut-être tu es plus jeune que moi, mais dans mon époque, il y avait, puis on les voit encore généralement un peu, tu peux les trouver, mais il y avait toujours des illustrations de Jésus euh, faites par différents artistes, des peintures faites par différents artistes. Il y avait toujours la main sur le cœur et mm -hmm. l'autre main avec les doigts qui s'élevaient. Mm -hmm. C'est la voix, le cœur, c'est la voix pour s'élever, tu comprends? Mm -hmm. ouais. Et c'est drôle que tous les, 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 les artistes ont peint. Jésus, souvent de cette façon-là, tu sais, ouais. et euh, c'est il... pas pour rien, c'est
0: la voie à suivre. C'est ça, il y a un message derrière ouais, ça. Ouais. Euh, sinon, euh, au niveau de... Euh, c'est ça, de la, re la respiration, de la, dans le cinquième code, euh, tu fais un lien dans l'histoire avec le, le, le chaman qui... qui qui respire, euh, qui va chercher, qui s'élève ouais. un peu euh, ouais. ses vibrations avec ouais. la respiration. Est-ce que c'est ouais. quelque chose, toi, que, que tu pratiques ou que tu... Pas
1: assez à mon goût. C'est quelque chose <rire> dont je suis conscient qu'il faudrait faire plus, les respirations, parce que c'est le principe de vie. Mmh. Et puis, euh, mais, tu sais, oui, on le pratique à quelque part. C'est comme avec Marie-Chantal, si on fait de la méditation ou euh, quand Marie-Chantal donne ses soins, parce qu'elle donne des soins énergétiques, elle fait de la canalisation aussi, euh, comme un médium, dans le fond. Donc, elle aussi, elle travaille avec la respiration pour se poser tu sais, puis mm -hmm. élever ses vibrations le plus possible. Donc, oui, euh, oui c'est important. Non, je ne le fais pas. <rire>
0: <rire> puis, euh, on a touché un sujet tantôt que je trouve intéressant. C'est l'Atlantide, la Limurie, ouais. tout ça. Ouais. Euh, Est-ce que tu, tu peux nous en parler un peu plus de, de, de ça? Euh, ben, écoute, il y a beaucoup
1: de ça? choses qui, sont, euh, qui, sont, qui ont été dites sur l'Atlantide, beaucoup moins sur la Lémurie. J'essaie de trouver des textes anciens. Où, bon, y a, y a, y a, Je trouve des choses, mais pas grand-chose, finalement. C'est plus un ressenti. Mais je pense que beaucoup de gens s'accordent sur à peu près le même ressenti, c'est-à-dire qu'on est comme à la croisée des chemins, comme on l'était à cette époque-là, et on risque de recommencer comme on a dû le faire. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'Atlantide a été une, une civilisation beaucoup plus avancée que nous, apparemment, euh, au niveau technologie, au niveau science, c'était beaucoup plus avancé que nous, mais ils ont tombé dans le même piège qu'on est en train de tomber, c'est-à-dire un peu l'ego, mm -hmm. se croire supérieur et, bon, il y aurait même fait de l'esclavage au niveau d'autres civilisations autour. Et je, selon ce qu'on sait, en tout cas selon ce qu'on a pu lire à différents endroits, c'est que le, le, la science est devenue tellement euh, avancée qu'ils se sont comme auto-détruits un peu comme on est en train de faire avec mm -hmm. la planète. Tu vois, on, mm -hmm. on performe sur euh, la production de telle chose, de telle chose, mais on est en train de tout débalancer. Euh, l'écosystème, la nature. Et hein. mm -hmm. ça, c'est dangereux. Tu sais, puis il y a de, de plus en plus de cataclysmes d'ailleurs qui se passent euh, au niveau de la Terre. Là, tu sais. Donc, je pense qu'on est en train de revivre ça. On oubliait le cœur, alors que la Limurie était plus l'énergie du cœur mm -hmm. et plus l'énergie de, 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 des choses plus subtiles, hein? l'amour, le, ouais. le ressenti, euh, euh, les dialogues devaient pas être les mêmes à cette époque-là. J'aurais, j'aurais beaucoup aimé, <rire> <Ouais. rire> voir visiter ça. Puis mais... peut-être,
0: peut-être qu'on l'a connu, mais on le sait pas. C'est ça exactement. <rire> ça, c'est autre chose. Je pense que oui, là, On s'en rappelle on... pas. En fait. ouais, on
1: en parlera pas trop. Là <rire> mais effectivement, je... Et là, je pense qu'on est à cette croisée-là, qu'on a un choix à faire, entre cheminer vers le cœur et mmh. où cheminer encore vers la science et l'intellect qui va de plus en plus loin. Ouais. Mais c'est un choix qui va impliquer des gros changements. Mmh. Euh, parce que si on va vers le cœur, on va changer beaucoup de choses. C'est la, la façon qu'on vit, la, la, notre structure de société, euh, le commerce. Euh, le, le, on vit par l'argent et pour l'argent. Mmh. Ce matin, j'ai avec un, un monsieur que, que, chez qui on était pour une réunion. Puis, on, on disait ensemble, écoute, ça n'a aucun bon sens des gens qui ont des, des milliards et des milliards et des milliards, mais qui en veulent encore plus, puis qui investissent pour en faire encore plus. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Mm -hmm. est tu sais, on est-tu conscient que quand on va partir, tout ce paquet d'argent-là, tous ces chiffres-là dans ton compte de banque, ils vont rester là, là? Mm -hmm. Tu sais, alors, il y a comme... Il y a comme, lui, il appelait ça une... Une, une certaine, comme une maladie, si tu veux, une obsession maladive de toujours vouloir plus, plus mm -hmm. de profit, plus d'argent puis notre société de consommation mm -hmm. est basée là-dessus. Mm -hmm. Et on embarque dans ce piège-là parce qu'on veut toujours plus, on veut toujours ci, on veut toujours ça, le dernier gadget, le dernier téléphone, la mm -hmm. dernière télé, euh, on
0: embarque dans ça. Si je ne me trompe pas, peut-être tu vas être d'accord avec moi, c'est quand on est... Euh, J'avais lu un, un certain livre qui parlait de, de niveau de conscience, puis il y avait plusieurs niveaux de conscience, il y en a qui catégorisent ça à sept niveaux de conscience, il y en a d'autres qui disent qu'il y en a plus, qu'il y en a moins, euh, mais quand on reste dans les, les, les niveaux de conscience qui sont plus bas, hein, quand on n'arrive pas à transcender justement, à tasser l'ego, de, 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 de se retrouver plus dans son âme, dans son cœur, ben, mm. euh, on, on est plus enclin vers justement euh, la, la consommation. Ben puis forcément, hein? c'est ouais. ça, exactement. Forcément,
1: tu es dans des vibrations qui correspondent à ça, c'est une question de, de vibration, de rencontre mm -hmm. de vibration. Et la question qu'il faut se poser, qui on est vraiment? Mm -hmm. Qui je suis, moi? Tu sais. Ouais. Euh, ce que je suis cette tête-là qui, qui, qui consomme, qui, qui, qui vit, puis qui va mourir, puis tout ça? Est-ce que je suis autre chose? Et si tu commences à penser que tu es autre chose et tu trouves à cette dimension-là, et là, tu augmentes tes fréquences, tu augmentes tes vibrations, tu augmentes ta conscience, et là, tu peux atteindre d'autres niveaux. Tu sais. mm -hmm. Mais là, pas le danger ni le problème, mais en fait, la situation, c'est que plus tu avances dans ça. moins il y a une monde à ton même niveau. Mm -hmm. La Terre est comme une grande école. C'est ouais. comme une, une, une gare. Il y en a qui arrivent tout le temps. Il y en a qui partent, mais il y en a qui arrivent. <rire> et puis, c'est de, de tout genre. Hein. Il y a de ouais. tous, les, tous les niveaux. Mais c'est ça. Parce que l'escalier, il y a longtemps, j'avais parlé avec une, une, une médium. Je faisais des sciences cosmiques à l'époque. Ça, ça remonte très loin. J'avais 20 ans. Là. Mais elle me disait que l'escalier, euh, l'évolution, c'est comme un escalier. Et puis, plus tu montes ton escalier, qui, qui est sans fin, tu sais, mm -hmm. c'est pas parce que je suis là que je suis vraiment mieux qu'un autre. là mm -hmm. Et si je suis plus bas, ça ne veut pas dire que je suis moins bon qu'un autre non plus. Mm -hmm. Mais cet escalier-là, plus tu vas monter, moins il y a de monde sur ta marche. Mm -hmm. Et il faut que tu vives avec ça. Et plus tu t'élèves, plus tu dois aider les autres à s'élever aussi. Ouais. Tu as une responsabilité
0: aussi. Mm -hmm. Je pense que tu touches justement un peu ça dans Chaman Balam ouais. euh, ouais. euh, également.
1: Oui, <coughs> ouais, à Puis... la fin, entre autres, c'est ça, le fait d'avoir changé sa vision des choses, de s'être élevé dans l'amour, a complètement changé, a libéré d'autres personnes de leur propre, euh, on va dire karma, si on veut, ou de leur propre euh, euh, scénario. Ouais. Qui, était, qui était comme fixe puis qui rejouait tout le temps. Tu...
0: Parce que justement, quand, quand, quand tu te retrouves à être bien, puis plus tu te connectes à ton homme, plus tu peux aider les autres aussi ouais. à se connecter puis à être ouais. bien ouais. Euh, euh, dans leur vie aussi. En fait,
1: puis... Puis ça, c'est quelque chose que, que je dis dans une de mes livres, il faut, il faut arriver à diffuser notre lumière, mais il faut faire attention parce que la, le fil est, est mince entre diffuser notre lumière pour éclairer les gens et les aveugler d'un autre côté. Mmh. Donc, il y a l'ego spirituel qui nous guette tout le temps, qu'il faut toujours être prudent. Donc, oui, diffuser notre lumière, puis éclairer le chemin des autres et le sien en même temps, mais pas éclairer, pas, pas aveugler les gens avec mmh. notre lumière. C'est pas les euh, l'en mettre plein la vue non plus. Non? Ouais.
0: ouais. de s'adapter aussi ouais. euh, à tous et chacun, là, parce que justement, on est sur différents niveaux. puis.
1: Exactement. faut que tu comprennes, si tu es capable, il y a une des lois cosmiques, là, je te parlais des sciences cosmiques, une des lois cosmiques, c'est que je distingue le degré d'évolution des gens. Donc, en distinguant le degré d'évolution des gens, je suis capable de me dire, oui, avec toi, je peux parler de telle chose, on peut aller plus loin. On a parlé d'attentisme, on a parlé, tu sais, de nuit, <rire> on pourrait aller parler encore plus loin. Avec d'autres personnes, on peut pas le faire. Mm -hmm. Ils sont pas rendus à ce niveau-là, ils sont pas rendus dans ces préoccupations-là ou ces questionnements-là, on mm -hmm. peut le dire comme ça. Mais j'ai, on peut aider quand même en adoptant un langage, en adoptant nos... Tu sais, un, pro, ouais. un étudiant de, 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 de en mathématiques à l'université ne euh, tiendra pas le même langage avec son collègue qu'avec celui qui... l'enfant qui est en sixième année. Exact. Tu sais, puis c'est de s'adapter,
0: là, puis... Exactement. Euh... Good. Puis, euh, <coughs> justement, en 2012, il y avait la, la fin du calendrier Maya, si on peut dire. Comme ça, il y ouais. en a des gens qui disaient que c'était la fin du monde. Euh, Est-ce que pour toi, justement, tu fais un lien avec ça, le fait de peut-être qu'on retourne vers le, ouais, la fin cœur, Moi, j'interprète comme la
1: fin d'un cycle, euh, okay. la fin d'un air, si tu veux. Et chaque fin de cycle, chaque fin d'air comme ça, forcément, amène des bouleversements, forcément... C'est précurseur de changements à venir. Donc, je pense qu'une nouvelle mentalité qui s'installe de plus en plus, tu sais, l'histoire de vivre par le cœur, on entend de plus en plus parler. Euh, puis tu le vois, même dans la vie quotidienne, il y a des choses encourageantes. Tu sais, les gens, euh, beaucoup de personnes, en tout cas que je, côte, que je côtoie, en ont assez des Costco de ce monde. Mm -hmm. Il y a mieux aller dans l'épicerie pour avoir un contact, tu sais, puis parler mm -hmm. avec la personne, puis
0: euh, rapprocher de... de tu vois un, un une tendance, de exact, une tendance plus vers le végétarisme aussi, oui, vers les Donc, la a, nature, Il y, vers... y a une conscience qui est en train mm -hmm. de
1: se qui n'aurait pas pu être là il y a peut-être euh, ou ou même 20 ans, ans je pense mm -hmm. là je pense qu'il y, y a quelque chose qui, qui est en train de, de bouger et donc je pense que le 2012 c'était juste la fin d'une ère mm -hmm qu'il y ait une autre ère qui commence, une autre époque qui commence, et euh, espérons que ces énergies-là vont, vont de plus en plus prendre de place.
0: – Oui, on l'espère, parce que c'est ça, comme, comme, on, comme on sait, on en a besoin justement pour la planète. – Oui, puis oui même... parce que, tu sais, je veux pas être alarmiste, puis je veux pas être, comme être défaitiste, mais je pense qu'on
1: est vraiment une croisée des chemins. Mm -hmm. Moi, je le verrai peut-être pas. Mes enfants, peut-être, je sais pas, mais euh, mes petits-enfants, si j'en ai, risque euh, être confronté encore plus que nous à ce problème-là. Mm -hmm. Mais je pense qu'on a vraiment un choix à faire vers où on s'en va, vers quelle direction. Sinon, euh, on risque de s'auto-détruire. Ouais. On risque de, de briser l'équilibre de la planète et puis mm -hmm. c'est nous
0: autres qui vont en payer le prix. Puis sûrement que la planète va être là quand même après nous, mais nous, ouais. on sera peut-être pas dessus. Ouais, c'est ça, euh, ça. La planète, ouais. elle va se régénérer à un moment
1: donné. Là, ouais. euh, elle va se refaire complètement. Mais euh, nous, est-ce qu'on va être là? Est-ce qu'on va pouvoir euh, continuer?
0: Oui, ça, c'est la question. Puis c'est pour ça qu'on essaye de, de vibrer le plus possible, d'être dans notre lumière pour éclairer euh, chacun, ouais, faire son devoir. parce que peu, le là, changement
1: t'sais. commence juste par soi-même. Mm -hmm. euh, tu ne peux pas changer le monde. Tu changeras pas le monde demain matin. Mais toi, tu peux te changer. Mm -hmm. Et en te changeant, tu as un impact sur tout ton environnement.
0: Tu sais.
1: On se euh, oh, Les gens perdent souvent euh, l'idée, de l'importance en fait, de tout ce que tu peux faire. Même des choses banales, qui semblent banales, à quel point ça peut avoir une influence positive sur des gens. Euh, quand j'avais 20 ans, je travaillais, puis je travaillé pas longtemps, mais je travaillais dans une boutique de chaussures parce que j'avais pas de job. Et il fallait que je travaille. Et je sentais que j'étais capable de faire autre chose. Donc, j'étais un peu frustré parce que je sentais bien que j'avais un autre potentiel, tu sais. Mais mm -hmm. 20 ans, je pas exploité. Je t'ai même pas identifié comme tel qu'est-ce que je voulais faire. Et donc, je travaillais dans une boutique de chaussures Naturalizer. Naturalizer, à l'époque, en tout cas, c'était toutes les, les... Notre clientèle était les, les madames qui avaient des, des problèmes aux pieds. Donc, les orteils-marteaux, les oignons, etc. Je, je connais tout ça, tu sais. J'ai <rire> vu tout ça. Mais j'avais une frustration, une espèce de, de frustration intérieure. Et puis, j'ai été voir une, une personne que je connais je connaissais qui était très, très sale. Et qui me dit, euh, tu sais Alain, euh, quand on se met à genoux pour chausser quelqu'un, d'une part euh, c'est bon pour l'humilité, donc je l'ai pris, j'ai mm -hmm. <rire> encaissé le coup disons, <rire> mais ça m'a appris beaucoup l'humilité. Mais elle me dit aussi, pense à une chose, c'est quand tu, tu réussis à bien chausser une personne qui avait des problèmes à ses pieds, euh, tu lui permets d'être mieux dans sa peau elle va pouvoir se déplacer. Elle va mieux vivre. Son caractère va probablement être meilleur. Elle va, moins moins te, elle va être moins souffrante. Donc, ça va paraître avec son conjoint, avec ses enfants, avec plein de gens autour qui vont être encore plus heureuses aussi. Donc, mm -hmm. le simple fait d'avoir bien fait ce que tu devais faire à ce moment-là, mm -hmm. aide plein de gens sans que tu le vois. À ouais. une répercussion, tu sais. Ouais. Et c'est un peu comme les Chinois disent qu'un battement d'aile euh, fait soulever euh, le vent à, mm -hmm. à, à l'au bout à du monde, tu sais. Bon, ouais. Donc, chaque petit geste qu'on peut poser a oh, des, des répercussions, négatives ou positives dépendamment du geste, mm -hmm. mais quand tu le fais en conscience et c'est ce que je me suis appliqué à faire après avoir rencontré cette dame-là, puis pour longtemps après, ben, hop, la vie a changé, puis je suis parti. Mm -hmm. Mais j'avais quelque chose à apprendre là, et surtout cette leçon-là de dire chaque petite chose que tu peux faire pour quelqu'un, ça compte, mm -hmm. et ça fait une différence.
0: – Puis quand on commence à voir la vie comme ça, justement, euh, plus loin que juste les apparences ou que le... le... Le, tu, pour, tu pourrais voir la même chose tout simplement en disant, tu sais, c'est des souliers, ça s'arrête là. Oh ou oui. tu, tu, sais, tu vois la marche, tu vois toutes les étapes en arrière, puis l'impact que ça peut avoir plus grand. Dès qu'on commence à voir la vie de cette façon-là, je pense que notre perspective peut changer. Puis ben on, oui, effectivement. On peut voir beaucoup de... Mais le
1: seul qui a c'est toi. Oui. L'environnement va pas, cha pas, pas changé. J'étais encore en train de vendre des chaussures, mm -hmm. mais moi, j'avais changé ma perception des choses. Mm -hmm. Et ça, ça a fait une différence. Et là, oui. ma vie a changé aussi. Je ne suis pas tombé tout de suite dans le monde du livre, mais ça a bougé quand même. T'sais. Tranquillement, ça t'a ouais.
0: amené, ça t'a ouvert une porte vers, euh, ouais. vers la prochaine étape. Mm -hmm. Puis, euh, justement, quelque chose que tu parles dans le tableau de vie... Euh, tu parles que les gens anticipent souvent les problèmes quand ils vont… Euh, tu sais, supposons que tu as un rêve, un, une ambition, tu veux euh, tu veux devenir peintre ou tu veux. Euh, tu vois beaucoup les obstacles. Ouais. Tu anticipes beaucoup, en fait, les obstacles ouais. à venir si tu veux te lancer dans cette avenue-là. Ouais. Mais on n'anticipe pas souvent les miracles ou les choses non. qui peuvent se produire euh, de bien. Dans le fond, on n'anticipe pas… Euh, c'est ça. Parce que puis ce qui est important à comprendre, c'est que les choses, pour que ça bouge, il faut que
1: tu fasses un pas. Alors, si tu veux vivre de ta passion puis te lancer dans, dans ta mission de vie, si on veut dire comme ça, ben il faut que tu fasses un pas, un premier pas. Puis le premier pas, généralement, il n'est pas compliqué à faire. Ça peut être juste de planifier. Ça peut être juste de changer quelque chose. Ça peut être dire, juste de dire comment je peux m'organiser financièrement dans un an. Tu sais, juste des planifications. Déjà, tu mets quelque chose en branle. Mais les portes vont s'ouvrir à fur et à mesure. Et c'est ça mm -hmm. que les gens ne comprennent pas, ne voient pas. C'est quand tu vas commencer. Tu sais, il faudrait avoir toutes les portes ouvertes tout d'un coup. Il faudrait que mm -hmm. toutes les conditions gagnantes soient réunies pour qu'on bouge. Mais ce n'est pas vrai, ça. Les mm -hmm. conditions vont se créer au fur et à mesure que tu vas avancer. Mm -hmm. Il va y avoir des obstacles, mais il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. Et c'est ça qui va faire en sorte que tu vas avancer, puis tu vas réussir. Mm -hmm. Mais effectivement, les gens n'anticipent pas cette, ce, ces portes-là. qui ils, ils, ils ne voient pas ça, ils ne prévoient pas ça. Alors qu'ils vont avoir tous les obstacles possibles. Tu sais. mm -hmm. Puis dans ces obstacles-là, finalement, il n'y en a pas beaucoup qui vont, ouais. qui vont arriver, tu comprends? Mais on imagine toujours le pire.
0: Ouais. Est-ce que tu penses justement que la condition humaine, euh, on part un petit peu avec un, un, un cerveau négatif ou tu sais, quelque chose, tu sais, on est, on a plus tendance, on dirait, à, être, à anticiper les problèmes ou à penser un peu plus négativement que d'être... On dirait, si on veut, conçu de base avec la Oui, ben, je pense que c'est euh, de société, tu sais. Mm -hmm. On a été éduqués, Ça vient plus euh, du conditionnement, selon toi, ouais, que... – Oui, je pense que, beaucoup. Parce que, que moi, base. je
1: pense fondamentalement, l'âme est joyeuse. L'âme est quelque chose de, de lumineux. Mm -hmm. Mais on vit dans une expérience terrestre. On vit dans une, une expérience dans le monde de la matière. Et dans ce monde de matière-là, il y a eu beaucoup d'influence. On porte beaucoup de choses. Tu sais, prends juste au niveau religion. On nous a toujours dit que tu viens au monde en étant pêcheur. Tu comprends? Mm -hmm. que y a, tu portes déjà une tâche en venant au monde. Mm -hmm. Je sais que les tu
0: tu pêches, tu... Les gens tu vont dire, passes,
1: euh, ouais. moi, ils ne m'ont plus comme ça aujourd'hui. Mm -hmm. C'est vrai, mais c'est dans le bagage mm -hmm. en arrière, c'est dans le bagage subconscient, collectif mm -hmm. qu'on a. Mm -hmm. Et on traîne ça encore. Tu sais, on se sent facilement coupable, on se sent facilement euh, euh, responsable de, de, de choses qu'on devrait pas nécessairement porter sur nos épaules. Tu mm -hmm. vois. Mais donc, on est habitué à vivre comme ça. Puis En tout cas, moi, dans ma famille, je viens d'une famille... Euh, où, où ma mère était quelqu'un de très aimant, d'un grand cœur, puis très généreuse, des très, très belles qualités, mais très négatives aussi. Tu sais. mmh. Donc, euh, j'ai été élevé hein, euh, avec l'idée de Trouve-toi un rap job rapidement, ouais. une bonne job. Et le, le summum pour eux autres, c'est le gouvernement. C'était un job de fonctionnaire. c'était Il était placé à la vie, il était correct. Ce que t'as failli livrait. faire aussi. Mais... J'ai failli <rire> faire aussi parce que j'étais... Euh... Écoute, la vie... Je suis tombé dans le monde du livre un peu... Euh, pas On va dire pas par hasard parce que je crois pas au hasard, mais euh, par un, un certain concours de circonstances, je travaillais dans une compagnie. Euh, la compagnie a fermé. Euh, mon père est mort à ce moment-là aussi. J'ai vécu une séparation. Donc, en l'espace de quelques mois, là, tout, tout était comme pouf, tombé à terre. Mm -hmm. Mais j'étais sur euh, une liste au gouvernement. J'avais passé tous les tests, les entrevues. J'étais dixième sur une liste de peut-être 150 ou 200. Donc, j'étais sûr d'être pris dans l'année. Il me confirmé. T'sais, on va en prendre 40 d'ici X mois. Donc, j'étais sûr d'être pris parce que tout était accepté. Mais en attendant, il fallait que je travaille parce que j'étais tout ça. J'avais rien. Donc, j'ai euh, communiqué avec la librairie, la liberté à Québec. Et dans ça, c'est M. Lucius, le père. Aujourd'hui, c'est Christian, son fils, qui gère ça, mais c'était Lucius, le père, qui avait ça. Et Monsieur Laliberté M. Laliberté me dit Écoute, j'ai rien en librairie, mais j'ai le pif pour le monde de l'édition, puis tu serais bon en édition, tu vois. Mais il m'avait même pas vu, tu sais, Fait que je l'ai rencontré, j'ai commencé dans le monde de l'édition comme ça, et là, j ai, j ai, j ai, écoute, je suis tombé dans, dans, comme un poisson dans l'eau, je suis tombé dans le mmh. bassin, euh, et je voulais plus sortir de ça. Et là, de fil en aiguille, j'ai été dans une autre maison où j'ai appris encore beaucoup plus, parce que j'étais responsable de plus de choses. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement m'a appelé, donc quelques mois après si tu veux et euh, la fille, au bout du fil, était toute contente de me dire, « Monsieur Williamson, c'est votre tour! Oui, »– <rire> euh... Vous avez enfin votre poste. <rire> ouais, – c'est ça, tu sais. Fait que là, j'ai dit, « Ah, euh, dit, merci, mais je pense que vous allez pouvoir parler à quelqu'un d'autre. » <rire> je... Fait que là, il y a un silence, tu sais. Puis là, elle me ouais. dit, « ben, vous êtes sûr? Un mois de vacances, fonds de pension, euh, euh, job assuré, blindé, tout ça. » Je dis, « Oui, je sais, mais moi, je suis en train de vivre mon rêve, puis mm. je vais continuer à rêver, puis mm. je vous laisse la place à quelqu'un d'autre. » Fait que oui, j'ai fini finalement par... Presque rentré au gouvernement, mais j'ai choisi de continuer ma passion. Et tantôt, quand on me disait, il y a des décisions, oui. Parce que c'est sûr que là, la sécurité était là, fond de pension, quatre semaines par année. J'avais pas ça, moi, là, en mm -hmm. vivant, mais, en essayant de vivre mon rêve. J'étais en train. tentant, là, d'accepter le. Ben oui. Le, le, ben oui. Euh, puis si je l'avais la accepté, c'est correct aussi. C'est des mm -hmm. gens qui, qui vont accepter une proposition comme ça, c'est correct. C'est mm -hmm. ça, peut-être, qu'ils ont besoin. C'est ouais. ça qu'ils cherchent. J'ai pas de problème avec ça. Mais il y a des choix à faire, effectivement, qui mm -hmm. nous mènent là où on doit aller ou ouais. qui nous en éloignent. Et puis, il faut revenir. Mm
0: -hmm. Super. Puis, euh, sinon, euh, au niveau de... C'est quoi ta vision, justement, sur euh, un peu la religion, euh, l'Église catholique, Jésus? Oui.
1: Ben écoute, ça, c'est quand même... Euh, tu sais, il n'y a pas... Si tu regardes dans, dans l'histoire, il n'y a pas un euh, prophète ou un grand maître, on peut les appeler les maîtres, qui a fondé une religion. Ça, c'est les hommes qui ont fondé la religion mmh. par la suite. Donc, mmh. la religion, pour moi, catholique ou d'autres, c'est beaucoup une question euh, d'hommerie. C'est beaucoup une question de, de l'être humain. C'est un veut... commerce, pratiquement. Euh, Maintenant, oui, c'est sûr. On... J'aime pas trop exploiter ouais. ça parce que c'est un peu négatif, dans le fond. Puis... Mmh. Mais on prend en parler longtemps, effectivement. Je suis d'accord avec toi, c'est rendu un commerce très souvent. Mais il y a toute une dimension qui a été perdue. Et puis, il y a tout un système de règles qui a été établi par l'homme euh, en se basant supposément sur des enseignements mais ça il faut faire la distinction parce que euh, les enseignements de Jésus par exemple sont ont une grande valeur tu sais, mm -hmm. c'est quelque chose de très très euh, très profond puis on peut exploiter ça puis c est, c est, ça nous amène vers le cœur mais la religion en a fait autre chose et mm -hmm. ça c'est un peu dommage mais parce
0: qu'aujourd'hui c'est ça on fait la croix sur le bon et le négatif et aujourd'hui c'est bien
1: vu de parler de Bouddha tu sais, mm -hmm. parce que c'est comme oui. c'est à la mode, c'est cool, c'est mm -hmm. zen Bouddha, tu sais, on y reproche rien à Bouddha mm -hmm. Jésus on dirait que ça fait keten. les gens qui parlent de l'enseignement mm -hmm. christique on dirait que ça fait keten. il y en a qui, qui vont se moquer je, je comprends parce que la région catholique a tellement brimé les gens que forcément euh, ils ont mis tout ça ensemble puis ils ont dit ok ça on s'en débarrasse. Tu sais. mm -hmm. Mais reste que la valeur de l'enseignement christique est très très utile très profond pour que quand tu veux travailler à avancer au niveau spirituel. Ouais. Et tu sais que l'Église avait pas nécessairement dans tous les règlements qu'ils ont mis. Je pense qu'ils ont tout oublié certaines choses. Mais il va pas toujours tard non plus. Tu sais par par exemple quand le prêtre euh, là, je fais le geste pour les gens qui me voient pas, mais qui ouvrent les bras euh, au moment de l'Eucharistie, euh, ils, ils recevaient de l'énergie, ils captaient de l'énergie. Aujourd'hui, on le fait. Ça. Moi, en, en, dans la OUNA, je l'enseigne, tu sais, mm -hmm. d'ouvrir les mains, de capter l'énergie, de la ressentir puis de la diriger vers où on a besoin. C'est une façon que les OUNA travaillaient. Mais le prêtre fait ça, tu sais. Mm -hmm. Il met ça supposément dans l'hostie qui, qui, qui va multiplier. Mm -hmm. Mais il fait ce geste Est-ce qu'il en est conscient? Je sais pas. Mais il y a quand même des choses qui sont là, qui étaient présentes, tu vois. Ouais. Euh, par exemple, tu sais, euh, les le, le, les sacrements de l'extrême-onction, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils font, font un signe de croix sur tous les, les, euh, les sens. On ferme les yeux, les oreilles. Là, tu comprends? C'est pour aider l'âme à se détacher du corps. Donc, il y avait mm -hmm. toute une raison de ça. Et même, je te dirais, et ça, c'est rare que je parle de ça, même l'interdiction, puis là, il y en a qui m'aimeront pas ou qui vont dire wow, « Waouh, il est vieux jeu », mais je comprends <rire> que ça s'applique plus, là, puis que je suis pas d'accord avec ça, mais il y avait quand même un fondement en arrière du fait d'interdire de, des relations sexuelles avant le mariage. Mm -hmm. La raison, c'était que tu prends l'énergie de base, dans le chakra de la base, et tu la fais monter en, en essayant de contenir, en essayant de, 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 de la maîtriser, si tu veux, mm -hmm. tu la fais monter au niveau du cœur. Mm -hmm. Donc, l'amour, il devait arriver à être plus fort, généralement. Je sais que ça n'a ouais. pas marché pour tout le monde, tout ça. Là. <rire> mais comprends-tu qu'il y avait des choses intéressantes ouais. à travailler, peut-être pas de la bonne façon, comme l'interdiction des relations avant le mariage j'aurais peut-être pu plus, plus nous expliquer Pourquoi? le concept d'élever notre amour, puis tu sais, de savoir comment travailler tout ça, mais il y avait quand même des choses intéressantes à l'époque qu'on qu a comme mmh. négligées, qu'on a perdues.
0: Puis a oublié, c'est ça, on oublie le pourquoi d'on de, 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 fait exact, des choses comme ça. ça pourquoi il pourquoi y
1: avait telle interdiction on... Pourquoi on disait ça? Donc, il y avait une historique en de ça, il y avait une histoire en arrière de mm -hmm. ça.
0: Mm -hmm. Intéressant. Euh, sinon, euh, si on, on change un peu de, de sujet pour se ramener un peu à, à l'effet placebo, à, à quel point, toi, tu crois que justement on peut guérir naturellement? Tu sais, je sais qu'il y a des écoles de pensée qui sont plus... Euh, euh, qui croit beaucoup à la médecine moderne, puis ça a des bienfaits, mais il y a également, tu sais, il y en a qui disent qu'on a le, les médicaments à l'intérieur de nous-mêmes, que ouais. notre cerveau peut produire la plupart Alors, des... Là, c'est autre chose que l'effet
1: le pla euh, placebo. L'effet placebo, c'est vraiment, mm -hmm. tu crois tellement que... Tu prends un médicament qui va te guérir,
0: que tu guéris. Ça, ça, existe. Mais on peut pratiquement utiliser l'effet placebo sans avoir la pilule, même placebo. Ça, c'est l'effet l'auto-hypnose,
1: si tu veux, que tu peux faire toi-même. Mais c'est très difficile parce que c'est le mental. Tu as bien beau dire, oui, ça, ça va me guérir, mais si quelqu'un d'autre qui a une autorité médicale te dit, prends ça, ça va te guérir, oups, là, tu peux débloquer des choses peut-être aussi. Mais au-delà de ça, je pense que le corps humain effectivement tout ce qu'il faut pour guérir, tout ce qu'il faut pour se régénérer, mais on n'y en donne pas les moyens. La nutrition, l'alimentation qu'on a, l'environnement, le, le, ils ne donnent pas les moyens, le stress qu'on subit. Donc, on ne donne pas les outils pour pouvoir se régénérer facilement. Mm -hmm. Et d'autre part, je pense qu'on a... Moi, je pars du principe qu'il n'y a rien qui est impossible. Okay? Et je ne dis pas que ça réussit tout, là, que je réussis n'importe quoi, mais je pars de ce principe-là et je me dis que à quelque part, euh, l'être humain a, a le pouvoir créateur de faire ce qu'il veut, mm -hmm. de créer ce qu'il veut. On est des créateurs en essence, tu mm -hmm. vois. Et n'oublie pas, je n'ai jamais euh, oublié que Jésus a dit ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Et même plus encore. Mais il a quand même guéri des gens en quantité. Il a multiplié des névoutures. De, de mm -hmm. il, il a sorti quelqu'un de la mort. Tu sais. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant à faire.
0: Oui. Quand, quand on y croit, dans le fond. Ouais. Puis, euh, euh, sinon... Euh, vous, vos enfants, comment ça a été un peu la, la, le processus d'adoption? Je sais que c'est. Ah, c'était un beau processus, c'est ouais, long. En, en un processus
1: qui est long. Puis en pour... Colombie, ça prenait deux ans pour
0: chaque enfant. Puis pourquoi la Colombie? J'avais cette, cette question. -là. Ben, la
1: Colombie, c'était. Euh, euh, écoute, c'était un peuple qu'on trouvait intéressant. Euh, euh, la culture. Vous voyagé avant, en non. Colombie? Ou, non, non c'était. La fois qu'on était à Bogota. OK. Ouais
0: fait que c'est venu comme ça, là, vraiment, ouais. juste pour la culture. Puis Effectivement. Elle, euh, OK. Effectivement. Ouais, c'est intéressant. Ils sont rendus euh, à quelle 20 ans heure? et 23. 20 ans et 23, ouais. OK. Super. Ouais. Excellent. Euh, sinon, euh, présentement, euh, dis-moi, avec Dauphin Blanc, vous êtes rendus combien d'employés? ou vous en êtes On dans le On a 7 employés. De, okay. On a publié au-dessus de 1000 titres mm -hmm. déjà. On a
1: peut-être 2, 3, 5 livre actif, si tu veux, on produit 40 à 50 nouveautés par année.
0: Wow, c'est un, euh, ouais. un, beau, un beau cheminement avec ouais, ça. Effectivement. Puis euh, c'est quoi qui s'en vient justement à venir les, 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 dans la prochaine année, si on veut, ou dans, les, dans le futur oh, ben quoi, écoute, On continue, pour,
1: euh... on, nous on écrit, on donne des ateliers, on continue vers la, la mission de vie, on essaie d'avoir <rire> des, des, euh, des, euh, des livres qui sont de plus en plus axés vers le cadre, une profonde spiritualité, tu sais, mais euh, bon, ça c'est un choix éditorial qu'on ouais. fait.
0: <rire> Puis, euh, tu as une passion un peu aussi pour, euh, pour les BD. Euh, oui, ouais. euh, les comic strips américains, ouais.
1: entre autres. J'adore, j'ai fait beaucoup de recherches sur tout ce commerce-là. C'est très américain, hein, c'est une culture américaine. il ouais, n'y en a pas les, beaucoup au Québec, des... Des BDistes des BD, qui, qui BD, font du ouais. comic strip, non, pas beaucoup. Mais moi, j'adore euh, les comics strips américains comme euh, Calvin and Hobbes et euh, Agar, puis tout ça. Donc, euh, j'ai lu beaucoup de ça, puis je tripe. C'est comme... Euh, Trois cases, si tu veux, un, un, puis hop, le gag. Tu sais.
0: Ouais, <rire> ça me plaît beaucoup. Puis, puis tu aimes euh, dans, dans les types de, de lecture, justement, c'est quoi un petit peu tes. Je tu sais que tu es beaucoup au niveau euh, spirituel, tout ouais. ça, mais as-tu d'autres. Euh, sur quoi tu te bases un peu, euh, dans en fait, tes lectures ben, J'aime certaines en biographies,
1: j'aime faire des recherches. Je lis beaucoup, par exemple, sur Hitler, e puis toute l'importance qu'il y a eu au niveau de, de, du travail dans l'occulte. Parce okay. qu'il y a eu beaucoup d'occultes de, de, faits avec. Euh, sur Hitler, avec Hitler, finalement. Donc, mm -hmm. je lis des choses comme ça, beaucoup. Je m'intéresse à toutes sortes de choses.
0: Quand tu dis qu'il y a beaucoup d'occultes faites ouais. par Hitler, tu parles de quoi exactement, dans le fond? Qu'est-ce que tu...
1: Ben, de, 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 de magie noire, de science occulte, ah. de, de forces sombres qui existent. L'ombre existe, mm -hmm. comme la lumière. Mm -hmm. Donc, toutes ces, euh, ces manipulations-là qui ont été faites pour arriver à contrôler un peuple au complet, mm -hmm. euh, il a fallu qu'il y ait des moyens. c'était pas juste Hitler. Donc, il y avait toutes sortes de choses en arrière de lui qu'il supportait. Et tous les symboles étaient étudiés en fonction de ça, les couleurs, les symboles, les parades, mm. tout était en fonction de, de
0: symboliques euh, occultes. OK. C'est intéressant, ça. Je ne savais, euh, ouais. savais pas ça. Est-ce que c'est euh, -ce est Hitler, tu penses, qui étudiait ça et qui volontairement Oui, oui, aussi, ça, mais il y avait ça, tout ou... un groupe en arrière de
1: lui. Il y avait toute une force qui agissait en arrière de lui. Il était comme, si tu veux, à mon avis, il était le
0: porte-parole de ça. L'instrument un, 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 un peu de... extraordinaire, tu sais. OK. Mm. Mais c'était un peu l'instrument d'un ouais. groupe qui avait... Ouais. Un objectif ouais, de force derrière occulte, de force ça, une de force occulte. Ça existe. Hum. Puis est-ce que tu penses qu'aujourd'hui... Euh, ça existe encore? Oui, bien... Tout à fait. Puis est-ce que c'est aussi fort ou moins fait. fort qu'avant? Tout qu à fait. Tu penses que... Fait.
1: ouais C'est peut-être plus individuel, mais ça existe, effectivement.
0: Hum. Puis justement, on porte en nous les deux, euh, les, les, les deux porte, forces, ouais, d'une certaine façon. on porte façon. les deux forces. Oui. Comment qu'on fait pour, pour, pour savoir si on, on a justement plus d'ombre ou de lumière ou de... de comment qu'on fait, selon toi? Pour, ben, écoute...
1: Euh, C'est des grosses questions, mais... Ouais, si t'es attaqué par l'ombre, vraiment attaqué, tu vas le savoir parce que physiquement, tu vas avoir toutes sortes de problèmes qui vont découler. Mais euh, sinon, ben, il faut que tu t'efforces d'être dans la lumière, de suivre ton cœur, tu sais, de, 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 de la prière, des choses comme ça.
0: OK. Mm. Fait que c'est ça si on parle un peu plus de Hitler justement des forces occultes un peu c'est de, de quelle façon tu penses que ça a été euh, utilisé. Ben puis... c'était beaucoup étudié au niveau de toutes les symboles, de toutes
1: les forces occultes qui existent, de toutes les, les façons de travailler avec le monde euh, de la noirceur parce que ça existe la noirceur, l'ombre, la lumière là ça ça existe vraiment c'est dans notre monde, dans notre monde matériel, dans notre monde de matière dense. C'est sûr qu'à des niveaux supérieurs ça se fond et plus l'ombre et la lumière deviennent un mais à notre niveau c'est encore dans la séparation, dans la dualité. Et euh, forcément, là pour avoir manipulé un peuple comme ça au complet, pour avoir endormi un peuple au complet, a travaillé avec les forces occultes. Il y avait tout un mouvement, d'ailleurs, de lui qui le supportait dans ça. Et euh, lui-même, je pense, savait être comme le, 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 la marionnette, si tu veux, de, de force beaucoup plus grande que lui. Il était un excellent orateur, donc on l'a utilisé pour ça. Mais dans, les, dans, dans la manipulation de, de groupes comme ça, dans l'espèce de travail occulte, il y a toujours une forme d'hypnose. Et le peuple allemand a vraiment été hypnotisé, hypnotisé parce qu'écoute, des jeunes hommes qui ont parti à la guerre, qui ont embarqué dans sa folie à lui, mm -hmm. euh, tu sais qu'on disait, par exemple, c'est une belle journée, aujourd'hui c'est une journée Hitler. Euh, on, le on le voyait comme un sauveur, tu sais? ouais. Alors c'était comme euh, impossible oh. à, à changer un peuple comme ça, arriver qu'un peuple arrive à ça il a fallu des forces extraordinaires. Puis tous les symboles, les SS, les drapeaux, les couleurs, tout était utilisé en fonction du travail occulte. Par exemple, l'espèce le, de croix gammée, mm -hmm. c'est la svastika, mais à l'envers. Ce symbole-là existe, il est très spirituel, il, est, il veut dire quelque chose d'assez ouais. impressionnant, mais à l'envers. Ils l'ont mis, l'ont renversé, ce qui fait que ça devient une force noire. Tu sais. mm. Alors, quand tu commences à lire ce livre-là, tu découvres toutes ces choses-là, c'est super intéressant, et tu vois aujourd'hui que la manipulation de masse se fait encore d'une certaine ouais. façon. Et la magie noire ou le côté sombre est encore présent dans mmh. notre dans notre monde, malheureusement, mais ça existe encore. Mmh. Tu sais que tu peux aller sur Internet et puis euh, tu vas par exemple euh, taper envoûtement et euh, tu vas tomber sur des sites où des gens offrent d'envoûter quelqu'un à ta place pour euh, 100 euros. 100 euros, mmh. par exemple, ils vont te faire un envoûtement et tu payes quand c'est garanti que tu payes juste quand c'est envoûté. Quand la personne mmh, <rire> ah, est envoûtée. C'est vrai? Ah oui, c'est un buffet là, tu peux te servir. Okay toutes sortes de choses dans ouais, ça. Donc, toutes ces forces-là existent, malheureusement. Ouais. Mais c'est juste l'envers de la médaille. C'est la même médaille, mais tu as un côté sombre, côté mm -hmm. lumière. Euh, évidemment, si on veut être côté lumière, ben, il faut euh, essayer de, de, de s'épurer le plus possible, ouais. euh, de s'élever le plus possible, euh, d'être dans
0: l'amour, dans la joie, de cultiver les belles fréquences, mm -hmm. de cultiver les belles pensées. Parce que chacun d'entre nous, justement, à certains moments dans nos vies, on pense à quelqu'un qui nous coupe dans le trafic. On peut avoir ouais. un peu de, de, de noirceur ou de, de, de notre côté ouais. sombre, si on veut, qu'il prend le dessus, parfois, ouais. Ça, c'est la en personnalité, vie.
1: très souvent, c'est plus question de personnalité. Quand je parle de noirceur, de, de, de force sombre, c'est vraiment un travail au niveau de l'occulte, au okay. niveau des forces occultes. Je veux plus au niveau énergétique. Gens, là, mais ouais. mais oui, au niveau énergétique, fréquence, ça existe malheureusement, c'est mmh. présent.
0: Mmh. Puis euh, si on fait le parallèle, justement, c'est comment pour toi que tu considères ça? Tu dis euh, les forces occultes, côté énergétique, puis à l'intérieur de nous, on a un côté... Euh, un côté givré ou côté ou euh, <rire> peu importe comment ouais. on le voit mais d'un côté négatif un côté euh, Ouais, c'est sûr qu'on a notre de personnalité nous. qui mm -hmm. est
1: toujours tu as toujours des travers de personnalité qu'on a amélioré, c'est des côtés de, de <rire> caractère. C'est pas la même chose que d'être dans la noirceur parce que quand tu es dans la noirceur, c'est que tu vas euh, travailler de façon à influencer l'autre mais à ton avantage à toi de mm -hmm. l'influencer négativement euh, tu sais que même des gens et là je sais pas que je suis pour ou contre ou que je pense ça aussi là je veux pas m'embarquer dans ça mais il y a beaucoup de gens qui travaillent dans, la, 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 dans le monde de la lumière en fait dans la spiritualité qui, qui prétendent que toutes les maladies mentales, la schizophrénie, tout ça, c'est d'une des, des, attaque euh, psychique euh, de, de l'ombre ou de gens euh, qui, qui, qui qui les atteignent, tu sais. Okay. Est-ce que c'est ça ou non, je le sais pas. Mm -hmm. Puis il y a des médecins qui diraient non, non, c'est complètement euh, dément ce que chose, vous dites, ouais. puis je comprends aussi. Mm -hmm. Mais, pardon, il reste qu'on peut se questionner quand même. Il y a, il y a une place à un, un questionnement, à interrogation pour savoir jusqu'où tout ça peut nous influencer. Ouais. Mais il faut pas non plus rester dans la peur. La, la pire chose, ce serait d'avoir peur, tu sais. Mais il faut euh, rester dans la lumière, rester dans la joie, rester dans des belles pensées, élever de plus en plus ses vibrations, mm -hmm. euh, se protéger, faire attention à soi, tu vois. Mm -hmm. Ouais, c'est ça. Là, il y a Marie-Chantal qui est avec moi qui vient d'ajouter quelque chose. C'est qu'est-ce que tu vas syntoniser? C'est ça que tu vas recevoir. C'est comme ouais. un poste de radio. Hein? Mm -hmm. Si je me mets sur le 92, je vais capter le 92. Si je me mets sur le 105, je vais, je vais capter le 105. Ouais. Alors, c'est un peu la même chose. Sur quelle fréquence je vais me brancher? Mm -hmm. et, et à un moment donné, ça va tout se placer. Tout ça va revenir, si tu veux. Mais euh, à notre niveau actuellement sur Terre, principalement dans la période dans laquelle on vit, je pense, il y a une, une accentuation... De, de, de ce contraste-là, de sombre, d'ombre de, de, et de lumière, je pense mm -hmm. c'est accentué. Les et, forces sont, sont, sont en ouais, opposition, ouais. puis... Y a, y a et tu tous les livres, tous les films sont basés là-dessus, finalement. Ouais. « Le Seigneur des anneaux », c'est ça, tu sais. Ouais. Côté sombre, côté lumière, qui ont la même Star quête. « l'anneau Star ouais. Wars »,« euh, Harry Potter ouais. », tu vois et tout ça c'est pas juste de la fantaisie là. Mm -hmm. il y a une base en l'air de ça qui que, comme on disait les contes de, de Perrault puis tout ça ouais. sais, de, de, les contes de, nos, de notre enfance il y a toujours quelque chose en l'air de ça qui est
0: symbolique qui, qui, qui a un sens mm -hmm. aussi mm -hmm. intéressant au niveau euh, des euh, des fréquences justement euh, Comment tu, tu, euh, tu contrôles, tu, tu, tu peux augmenter, si on veut, tes fréquences? puis euh, on, on parlait, ça, m, ça, m, ça me fait penser un peu à Thomas Edison, même Einstein aussi parlait un peu de ça, que le cerveau est comme un émetteur et un récepteur de oui. fréquences qu'on oui. peut littéralement euh, en, envoyer, partager des fréquences, si on veut, avec le monde qu invisible, qu'on qu ne voit oui. pas. Oui. Euh, c'est quoi ta vision un peu là-dessus? Euh... Ça, c'est
1: tout à fait ça. Le cerveau mm -hmm. est un capteur puis un émetteur, effectivement, de fréquences d'ondes. Et maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas émettre ben, c'est ça. Est-ce que je choisis toujours Est-ce que je suis capable de contrôler Non. Euh, on est dans des fois, on est, on on est humain le là. Ouais, on des est là. fois on est
0: sur le pilote automatique. Puis euh, ça, mais on quand contrôle.
1: on s'en aperçoit, il faut être capable de se ramener. Puis autant que possible. Si à chaque jour on prend l'habitude, tu sais, de, 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 de trouver, par exemple. Des des, des des points pour lesquels je suis en gratitude dans ma journée. Mm -hmm. ça peut peu paraître ça peut paraître de la psychologie populaire là de, de positif ouais. positive, puis tout ça mais effectivement ça ça fonctionne bien tu sais parce que si je suis en gratitude, si je me concentre sur la gratitude euh, je vois de la misère à être dans le négatif. Mm -hmm. Tu comprends-tu? Mm -hmm. Ça élève l'âme. Donc, si je, me, si je me branche aussi sur la joie, euh, si je me branche sur l'amour qui est autour de moi, euh, il y a eu moyen tout le temps de se brancher sur des choses, mais il faut que notre cerveau, notre attention, aille là. Mm -hmm. Parce que l'attention, la, c'est ce qui va faire augmenter tes fréquences. Si, tu, si je mets mon attention sur ce qui va mal... Euh, ça, ça va aller mal. Ouais. Si je mets mon attention sur autre chose qui est plus positive, ben je vais l'augmenter dans ma vie, tu sais, parce ouais. que l'énergie va suivre l'attention. Ça c'est mm -hmm. un principe ou non ouais. de la spiritualité qu'on a parlé tantôt. Donc l'énergie va suivre l'attention, exactement mm -hmm. comme une loupe concentre le, 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 les rayons du soleil puis peut mettre en, faire prendre le feu là dans, dans ouais. un papier ou un gazon, peu importe. Mais l'attention va diriger l'énergie là où on en a besoin. T'sais. Mais mm -hmm. si je la dirige négativement, ben forcément j'accentue mon propre malheur. Oui. Donc, mais si c'est pas toujours facile à faire.
0: Ouais. Donc, si on veut, c'est tout le temps de se rappeler, de mettre notre attention plus sur ouais. le positif que sur le négatif. T'sais, moi,
1: souvent, que, dans mes ateliers, je dis aux gens, regarde, aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, là, le, le cellulaire, mets-toi une petite alarme. pas besoin que ça fasse un gros bip là, pour réveiller tout le bureau. Là, mais à toutes les une heure ou deux, tu peux te mettre une petite alarme. Et quand l'alarme, tu l'entends, tu n'es même pas obligé de dire euh, « je prends un break » ou quelque chose, mais tu peux juste arrêter deux minutes et te demander où j'étais vraiment. – Qu'est-ce qui roulait dans ma tête? Mm -hmm. Oui, je travaille, tu sais, je suis concentré, mais mm -hmm. on a toujours quelque chose qui roule en arrière. Hein? Mm -hmm. Toujours un... Sur quoi j'étais concentré? Sur un problème et donc, je suis en train de le nourrir. Je me concentre dessus. J'y envoie de l'énergie. Mm -hmm. Donc, je le fais. Je le nourris. Ou si j'étais con concentré sur autre chose. Et mm -hmm. se ramener comme ça, c'est des petits trucs, mais on peut se ramener comme ça facilement oui. euh, sans que ça paraisse sans qu'on soit obligé de faire un, mm -hmm. un éclat au bureau là, dans la journée pour dire wow, « Waouh! Je suis à négatif. Là, je me branche. Je suis positif. » mais...
0: Ou sans, sans être obligé d'aller de, de, s'isoler dans les montagnes au ça, Tibet pour, pour méditer et devenir un moine. Juste simplement, dans notre quotidien, on, on, on Je pense le que parler, les moines qui
1: les ont, un, ont une, une utilité. Ils, ouais. ils, font, ils nourrissent un égrégore de, de prière et de, de lumière qui est important. Mais je pense que vivre dans le quotidien de la vie euh, tel qu'on la connaît est une expérience encore plus grandissante. Tu sais. mm -hmm. Parce que forcément, tu es confronté aux choses et tu dois euh, traverser ses, ses, les, les, les épreuves, épreuves ouais. la vie, euh, bon, les contextes que tu traverses, les situations. Alors, c'est beaucoup plus... Euh, profitable comme apprentissage à mon avis, mm -hmm. mais j'ai rien contre les moines qui s'isolent. Ouais, ouais, ben. <rire> je pense que euh, on n'est pas tous
0: obligés de faire ce choix-là. Je pense pour que, que c'est à... ici
1: maintenant, dans ton quotidien, que tu peux travailler des choses, ouais. tu peux changer des choses. On peut
0: atteindre l'élévation spirituelle ouais. même ben oui. avec euh, ben oui. sa sans, sans ben vivre oui. cette vie de moine-là. Ouais. Super. Ben. Ben, Alain, ça a été un plaisir euh, ben de, de te recevoir. Merci. Puis euh, si on veut te suivre ou on veut euh, t'encourager... Ben, sur comme,
1: euh, euh, sur mes pages Facebook, j'ai une euh, d'auteur euh, professionnels. J'ai Alain Williamson aussi, donc les gens vont me retrouver facilement. Par le Dauphin Blanc aussi, donc on partage beaucoup de choses. Donc euh, c'est peut-être plus facile aussi. Le, le, le site de Dauphin Blanc, ils peuvent soit me rejoindre ou soit voir un peu tout ce qui se passe sur la maison d'édition. Puis quand on a des ateliers, ben, on les diffuse aussi à travers ces moyens-là. Euh, T'en as-tu
0: qui s'en viennent un peu, des ateliers qu'on fait ben, oui, en 2020? Oui, au moment, euh, ou, au moment euh, où on enregistre. Okay.
1: J'en ai une justement demain. Euh, okay. je, donne, je donne des ateliers sur l'écriture entre autres, écriture d'un roman, mais okay. aussi écriture... Euh, puis a été édité un peu le monde de l'édition. Donc ça, je donne des ateliers là-dessus. Et euh, l'année prochaine, oui... Puis même avant l'année prochaine, j'en ai un sur les cinq codes euh, qu'on a parlé tantôt avec le chaman. Donc, euh, en Gaspésie, je donne un atelier. Et, mais l'année prochaine, j'en ai tout. J'en d'en faire trois ou quatre par année, mais avant, j'en faisais plus. Mais là, on, je veux me garder du temps, je veux, je veux vivre, euh, profiter, euh, puis... Euh, Avancer dans mon propre cheminement.
0: Excellent. Oui. Ben, un
1: gros merci, merci encore, à toi, Alain. C'était super. Euh,
0: yes, à la prochaine. OK, Salut tout merci. Monde.